0: O Conexão Eclésia agora é Servo Livre. Todo o conteúdo reunido para te servir melhor. Você está
1: ouvindo uma produção Servo Livre.
0: Boa noite para vocês. para com todos de vocês em no nome de Jesus, tá? beijo grande. Você que tá ligadinho conosco aí. Hoje eu estou muito bem acompanhado, deu para ver, né?
1: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, em nome de Jesus.
0: Amém. Está aqui é, para atender também a, a solicitação de alguns irmãos e também para cumprir um compromisso nosso de que a gente voltaria em algum momento para nós falarmos sobre um tema que Denise há algum tempo ministrou, né? Falou, falou aqui numa live aqui em casa, né? Ela está aqui agarrando minha mão aqui. Acho que ela está nervosa. Tá tudo bem. Se você a rir
1: e perdeu, hein?
0: Então o que acontece? Nós ficamos assim com esse compromisso de voltar. a gente vai voltar em algum momento e vamos compartilhar. Hoje a tela não está dividida aqui, graças a Deus, estou aqui do ladinho. Posso, ó, Posso beijar? Ah, posso dar pitca? Posso dar pitóca? O negócio está bom demais aqui, está bem pertinho, está molinho. Hoje não tem tela dividida, hoje a tela está inteirinha. E o nosso tema, amados, é um tema que a gente escolheu para falar, tem relação com aquela que que a Denise começou a dar. Tá? Eu, eu quero, antes de tudo, é, orar, quero orar por vocês, orar por nós, né? para que Deus nos inspire e para que Deus ilumine cada coração para que a gente, de verdade, não apenas fale, mas que você compreenda até aquilo que a gente não conseguiu falar. Porque a gente sabe que a obra verdadeira é a do Espírito Santo. O Espírito Santo, além de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo ele também inspira as pessoas para falarem, ilumina as pessoas para ouvir. Então, as pessoas são capazes, às vezes, de ouvir coisas muito tremendas às vezes, numa, num detalhe, numa frase pequena, né? numa entrelinha, que a gente chama, né uma entrelinha, aí a pessoa consegue ouvir e captar coisas que realmente a gente não, não captou. Tá? E vamos orar agora em nome de Jesus, e depois eu faço uma introdução mais adequada para o nosso tempo aqui com, a, com o Dede. Papai, no nome de Jesus Cristo... Nós te bendizemos, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Nós te adoramos pela, pela honra e pelo privilégio de podermos estar aqui falando para um grupo de irmãos, amados, gente, que de alguma forma, Pai, tem uma conexão conosco, não apenas pela internet, mas uma conexão que vai além, é uma, uma conexão espiritual, Pai, inclusive... Uhum. Pessoas que, por nossos intermédios, são edificadas na fé, Senhor, Como muitos testemunham e contam. Como tem sido alcançada, Senhor. Então, a gente considera isso uma, um privilégio, uma honra poder servir nossos irmãos dessa maneira, Pai. Amém. E por isso nós te pedimos, no nome de Jesus, Pai, capacita-nos, Senhor. Amém. Usa Denise, usa minha vida, para a gente poder, Sim. de alguma forma, chegar até aos corações. A gente não quer só chegar aos ouvidos, Pai. A gente sim, quer sim. chegar aos corações das pessoas que vão estar nos ouvindo agora ou depois, em qualquer outro momento, Pai. É, rogamos que essas, esses amados sejam plenamente iluminados, Amém. Pai. Em sim. nome de Jesus, para que eles compreendam, para que eles sim. percebam, para que eles ouçam até aquilo que nós não fomos capazes de dizer, Pai. Sim. Que eles Amém. possam escutar a tua voz nas entrelinhas, Senhor, que eles Sim. possam, Senhor, ser edificados pelo, pelo nosso testemunho, Amém. por aquilo que tu colocar no nosso coração. Amém. É a nossa oração Jesus. no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E já demos o nosso nosso boa noite. É, a gente sabe que tem uma, uma turma grande, uma turma amada, que fica sempre aí nos aguardando, tem gente que chega cedo, cedo inclusive, sei que dentre esses irmãos que chegam cedo são os irmãos lá de Tapetim, lá de Pernambuco, é, Zuka estava falando ontem que os irmãos foram acostumados a chegar pelo menos dez minutos antes em cada reunião da igreja, então cada ajuntamento deles, eles, eles chegam cedo, e aqui estão considerando um ajuntamento da igreja, dois ou três em nome de Jesus, e eles chegam cedinho, então, Desde Tapetinho, para aqueles que chegaram bem cedinho, até aqueles que estão chegando agora. Nosso boa noite, tá? E a paz de Jesus Cristo esteja com o teu coração plenamente. Eu vou. Eu espero em Deus poder compartilhar com vocês aqui. Então é o seguinte: vou fazer uma introdução rápida, só para conectar vocês com um outro testemunho, tá? Só para conectar. Vou lembrar vocês o seguinte: quando Denise falou e ela contou sobre é, o momento dela de pânico, de ansiedade, de angústia, que ela compartilhou aqui na nossa sala, numa live com com Feixeira e tudo mais, quando é, ela falou sobre esse assunto, em um dado momento, ela também falou sobre uma escolha que ela precisou fazer. Então, ela falou, eu preciso fazer uma escolha. Ela, Se você assistiu Denise, você vai lembrar que ela falou sobre esse assunto ela precisou fazer uma escolha, uma escolha que fatalmente levaria ela para as drogas, para os medicamentos, para a tarja preta, para os ambulatórios, ou para Deus. Então, ela precisou também fazer essa escolha, né? uma escolha, é, eu sei que muita gente vai dizer assim, não, mas tem pessoas que precisam, tem pessoas que precisam, tem pessoas que precisam. Bem, a nossa experiência não é essa, a nossa experiência, tanto a minha quanto a do Denise, é Todas as pessoas escolhem, em algum momento fazem escolhas. Né? É uma escolha que aparentemente parece louca, mas é uma escolha que para muitos é fé. Né? Para muita gente é fé, para muita é, gente é loucura, para muita gente é fé. Então a nossa experiência é uma experiência de fé. Todas as nossas lutas, todas as nossas dificuldades de verdade, quem conhece nossa história sabe disso. Quem conhece, nós estamos casados há mais de 37 anos. Se Deus quiser, esse ano, pela graça do Senhor, a gente completa 38 anos. Faz de contas que você está à nossa mesa tomando um cafezinho com a gente. então A gente vai bater um papo contigo, tá? Mas quem conhece a nossa vida, quem sentou à nossa mesa, ou nós sentamos à mesa de alguém visitando em casa, sabe que todas as vezes que nós tivemos atribulados, nós. Fizemos do Senhor o nosso refúgio. Nós fizemos, nós fizemos do Senhor o nosso refúgio. Então, outro dia eu tomava café com o Denise aqui e dizia: Dede, Tudo que nós alcançamos em Deus, todas as decisões que nós tomamos em Deus, nós colhemos frutos abençoados até o dia de hoje. Então, eu vou deixar a Denise contar para vocês, claro, obviamente, ela que está com, com essa carga no coração já desde o princípio, e ela vai compartilhar com vocês essa jornada dela onde ela começou ali com aquele pânico que ela já contou, mas em algum momento ela quer contar como foi que ela tomou a decisão dela. Em que momento Deus ela ouviu o Senhor para ela fazer a escolha que definiu os rumos. tem definido até hoje, que as lutas não param, né? Não, segue, né? Então, com Cadê vocês eu? a minha querida
1: Então, é, como eu havia falado na outra live, né? E é, que acontece. Eu vejo momentos na minha vida, né, que eu poderia ter optado pela medicação, como eu falei do médico que me acompanhava, o cardiologista, quando ele me disse que eu precisava tomar um calmante fraco, mas precisava, porque senão eu ia entrar dentro de um buraco. Foi o que aconteceu. E quando eu estava completamente dentro desse buraco, com muito medo, num pânico muito, muito terrível, eu falei, ele estava certo, eu deveria ter tomado o remédio mesmo, entendeu? Mas eu falei, não, é, eu tenho que seguir em frente e e confiar que Deus está tá, tá guardando, está né? controlando a minha vida. E fui seguindo em frente. Nessa ocasião, a gente namorava no Rio, né? e aí eu... O Franco precisou ir para a Porta Folha, né? Foi a inauguração teve da inauguração. nossa base
0: lá em Porta Folha, outubro de 2014.
1: Isso. Ele foi para a Porta Folha fazer a inauguração lá da base. E eu fiquei. Fiquei em casa, meu filho já estava casado, ficou comigo lá, juntamente com a Yasmin. E minha mãe, ela teve Alzheimer, né? Ela tinha Alzheimer. E ela vegetava. Ela vegetava. E numas duas semanas antes eu tive um sonho com ela mesmo na minha, nas minhas tribulações na minha cabeça muito conturbada perturbada eu tive um sonho que eu que eu havia dentro de um rio e é, e ela andava é, normalmente assim dentro daquele rio ela estava ela era curada ela estava curada ali dentro e ela andava dentro daquele rio e eu e existia uma existia na verdade uma cidade dentro daquele rio e eu achava aquilo impressionante. Eu falava assim: Meu Deus, minha mãe está andando lá dentro, daquela água, não, não tinha nada para respirar. Ela andava livremente lá dentro, normal. E eu ficava encantada de, de ver aquilo. E aí, o que, que eu entendi quando eu acordei? Eu falei assim: Deus vai recolher minha mãe. Eu senti isso. Tanto que no dia que o que Daniel me, deu, me chamou, estava tomando um banho, e ele foi no meu quarto, bateu na porta e falou assim: Mãe, você vai demorar? E eu falei: Não, filho, já vou sair e tal. Aí eu falei, ele tá, tudo, tá, tá tudo bem? Ele falou assim, mãe, não demora não. Eu senti, achei ele tenso. Aí eu falei, Ih, será que ele discutiu com Yasmin? Houve alguma coisa? Fiquei preocupada, né? Quando eu saí do banho, fui falar com ele. Ele falou assim, mãe, a gente vai ter que ir para Realengo. Realengo, meu pai morava, né? Não,
0: não, não estava... Campo Grande.
1: Já tinha mudado para Campo Grande. A gente vai ter que ir para Campo Grande porque minha avó passou mal. Aí quando ele falou isso. Aí, na hora, eu fiquei assim, o que, vó? Ele, mãe, só tem uma vó. Aí, eu, é verdade, eu fiquei assim. Aí, eu, aí, eu já entendi. Aí, eu falei, é, hoje é o dia, chegou o dia. Que Deus vai que Deus recolher minha mãe. Aí, eu consegui falar com a minha irmã muito rápido. Ela falou assim, não, ela passou mal, mas ela já está melhor. Já a corzinha dela está voltando e tal. Eu, mas como é que tu sabe que ela passou mal? Ela falou assim, não, porque o um lado do rosto dela ficou roxo. Aí, eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí, eu vi que minha irmã não estava entendendo muito bem, mas eu já sabia que minha mãe tinha partido. Então, quando eu cheguei lá, eu tive que enfrentar tudo, né? junto com meu filho, né? com, meus, com minhas irmãs, lá com meu pai, né? você vê sua mãe morta em cima de uma cama. Então, para quem está num desespero, como eu estava, na hora eu até consegui contornar tudo e segurar. Mas assim, eu chegava à cama, eu colocava a mão nela, porque ela ficou quente durante muito tempo, e eu ficava, não acreditava, eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? como é que vai ser, então ela, o corpo só saiu à noite do lado da casa e quando o corpo dela foi saindo que, eu, que a ficha foi caindo, que ela estava realmente, acabou, né e para quem está no pânico, no desespero como eu estava, eu falei acabou, acabou, agora perdi minha mãe falei, Deus está me tirando tudo franco não está aqui como que vai ser, era um feriado ela morreu no dia 12 de, de outubro no um dia das crianças, era um feriado estava tudo fechado e Deus levantou uma irmã ligada ao Cidinho, pessoal do Cidinho e Solange. E essa irmã, eu não me lembro dela, eu gostaria muito de lembrar dessa irmã, de vê-la outra vez, porque ela me abençoou de uma forma assim maravilhosa, porque a gente não tinha como ter o documento. E o quando o policial foi lá, ele conversou: ele falou assim, olha, vocês, porque eles vão lá ver se ninguém matou a pessoa? É um, é um negócio horrível, é bem complicado. Tem uma pessoa que fale, morre dentro de casa. É bem complicado. Eles vão lá, eles olham se não teve, se não teve agressão, se não, alguém matou. É um negócio muito estranho.
0: Constrangedor.
1: Constrangedor. E ele perguntou se a gente conhecia alguém. Porque ele falou assim, olha, o que, que vai acontecer? Se vocês não conhecem ninguém, não, conhece, não conhece ninguém, o corpo vai ter que pôr ML. E isso me deixou assim, oh, meu Deus, como vai ser? e falou, se vocês conseguirem alguém que possa trazer o papel para liberar o corpo só para aqui, que era para... Como é que fala? Pessoal que vai botar no caixão, esqueci o nome.
0: A não. não. funerário. Para funerário. funerário. Isso,
1: agente funerário. Eu precisava, eu precisava agente é, mas funerário. Ela precisava, Mas precisava do papel para poder ela ser enterrada, porque senão não, não teria como liberar, teria que levar para o ML. Ele falou assim, Olha, isso é muito constrangedor, é muito difícil para a família, porque vai juntar com outros corpos, aí vai naquela geladeira, aí fica abrindo, vai, pra, vai reconhecer o corpo, isso é muito traumático. E eu estou vendo aqui que ela foi muito bem cuidada entendeu? Ela tá, não tem machucado, não tem nada, então, se vocês conseguirem isso, vai ser bom. E essa irmã foi de Deus, eu não sei como foi que fizeram contato com ela, nem sei como foi isso, mas assim, eu, eu até hoje eu agradeço a Deus pela vida dela, até hoje eu falo, meu Deus, é ela, o Senhor colocou ela no nosso caminho, mesmo assim, ela pegou um táxi, foi até Campo Grande, eu acho que ela morava bem longe, e levou esse documento, foi assim, eu, Deus nos socorrendo mesmo, cuidado de Deus, e eu fiquei assim impactada, né, com, com tudo isso. Enfim, eu, minha mãe foi, né, enterrou, foi embora, acabou. E eu fiquei achando assim: é, Deus tirou minha mãe, que eu achava que eu não ia conseguir viver sem minha mãe. Que na hora que você está no sufoco, e, e você pensa assim: não, Deus me lhe de perder minha mãe, Deus me livre de perder o pai. Mas, assim, Deus, ele tem um caminho, uma forma de nos consolar, assim, impressionante. É tremendo. E, e de verdade, ele, ele me avisou antes. Eu acho que eu também consegui segurar tudo no momento, porque Deus já tinha me avisado. Eu vi minha mãe dentro daquela água andando normal. E eu falei, Deus vai levá-la. Porque também eu estava muito triste de vê-la vegetando em cima daquela cama. Porque já estava chegando um ponto de ter que, eu acho que teria que se ela não tivesse falecido, ela talvez estivesse usando sonda hoje, para se alimentar, porque ela já não conseguia mais... É, assim, meu pai já não conseguia dar mais a comida a ela. Entendeu? Ela já não conseguia engolir mais. Então era um negócio muito difícil, muito difícil mesmo. E o que acontece? Eu fiquei sozinha ali, enfrentei esse gigante, né, junto com meus filhos, com meu pai, minha irmã. Mas só eu sabia a, a, o desespero que estava dentro de mim. E eu falei: Ah, Deus, o que acontece? Eu não, depois eu percebi, mas eu falei: é, Deus levou minha mãe, tá vendo? Tirou, tirou a minha mãe, foi tirando, né? Eu já tinha perdido ela em vida, mas eu falei: acabou, agora não tenho, não a vejo mais. E Franco chegou e tal. Né? A gente conversou, viemos embora, passou um tempo. Nós moldamos para cá, né? Na, na
0: fase da mudança, é. É, eu perdi um período que tempo. a estava mudando, na é, final gente... do ano que a gente estava mudando, que, a gente, que eu fui de novo Folha para o TM. Eu... Aí levei teu pai, no início de 2015. Aí você não, lá. antes disso, é, é. Ela morreu em 2014 foi. outubro, mas a gente teve o primeiro TM em 2015. Foi. Não sei quantos participaram foi, foi. aí. Foi. Primeiro TM de 2015. Então, quando eu, 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 a gente foi para o primeiro TM, eu levei meu sogro comigo. Foi, foi recém sempre do viúvo. E deixei Denise lá com a, a Cereida, com as irmãs lindo, lá. É. Fui ficar com irmã aí, as tava, minas estavam grávidas. E eu levo meu sogro também. Tava. Debra, Debra, Débora as grávida, as grávida, Débora de novo, e as de Laurinha. Isso. E os planos Isso. eram aqueles, okay. ficar é. durante esse período, quando para a parentela, é com as irmãs, e eu, eu levo o seu, seu pai comigo. E eu
1: fiquei, né? E ali eu, eu, eu a minha cabeça... Eu só fui piorando, porque eu, 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 eu tinha vários sintomas, que eu ia morrer, que meu coração ia parar e que Deus já levou minha mãe, aí eu, eu pensava assim, ah, Deus levou minha mãe, vai ser bom que eu vou encontrar minha mãe, vou estar com ela, vou ficar com ela, vai ser bom, na minha cabeça, eu não falava para ninguém, mas eu, eu tinha isso, eu vou morrer mesmo, acabou, Deus também vai me levar, vai me tirar também, então imagina, você todo o tempo só pensando na morte, isso. então vira, viramos os ali, eu, eu com a família, com meus irmãos né, e tal, sem meu pai, sem o Franco, junto, eu nessa guerra toda, e passou a virada do ano, não sei se foi dia 2 ou dia 3, alguma coisa assim, que Débora me viu com a cabeça, com a mente muito perturbada, eu só chorava, chorava. E ela falou assim: mãe, vamos dar uma volta, a gente vai dar uma volta. Aí nós saímos, vamos dar uma volta. E no lugar que nós fomos, é, que era uma praia, tinha. Ela falou assim: mãe, lá é esse lugar é bonito, você ah, vai. Pô, tô... É, você vai ficar, você vai gostar, você Quando vai distrair a cabeça, você vai distrair a cabeça e tal. Então. Quando chegou lá, eu, na verdade, foi pior que o negócio. Se ela fosse, ah, é tudo aceso, é tudo lindo, só que não tinha nada aceso. Quando eu chegou lá, estava escuro. Foi o <risos> local que eles ficavam estava escuro, não tinha luz. Imagina como eu fiquei. O desespero aumentou dentro de mim. Porque eu falei, meu Deus, que lugar é esse? Nós vamos ser assaltados. Essas meninas grávidas, Débora, com esse barrigão, meu Deus, o que, que vai acontecer? Que eu vi uns montinhos, um tipo meio de arrastão que o pessoal estava fazendo. E aquilo foi me dando um pânico. Eu não lembro se o Rafael estava com um violão, porque a gente, eles queriam cantar, né? Não, eu não me lembro se ele estava. E quando eles inventaram de ir para a areia, aí o negócio piorou. Eu falei, meu Deus do céu, eles vão ser assaltados. E eu, foi um troço horrível. Eu falei, Deus, eu vou matar todo mundo. Eu só pensava em tragédia, só pensava em tragédia. E, ao mesmo tempo, eu observava as pessoas indo e vindo, os casais, as pessoas sorrindo, bebendo, e felizes, na minha cabeça, estava todo mundo feliz. Eu olhava assim, tá vendo? Está todo mundo feliz e eu estou aqui como uma louca. Como que pode isso, Deus? Como que... Tá... Eu quero te servir, eu quero fazer a tua vontade, mas eu estou como uma louca. E olha esse povo aí, tudo feliz da vida. Ah, bebendo tudo curtindo, e eu tô aqui, como uma louca, achando que vou morrer a qualquer momento que meu coração vai parar. Ah, o coração deles está normal, todos eles têm um coração batendo certinho, mas o meu não, o meu para, toda hora ele para, ele me assusta, eu vivo um terror com isso. E o que acontece? Fui, aí fomos embora porque não deu certo, eu fiquei pior, acho que perturbei a cabeça deles até... Minha irmã me segurou, lembro que essa ainda me segurava, lá minha irmã, tenha calma, pare com isso. Eu falei assim: não, eu só chorava, vou morrer, vou morrer, vamos embora, vamos... vai acontecer alguma coisa aqui, porque eu só pensava mal. Vamos embora, eu só piorando. O negócio só, só afundando. Passou o tempo, mudamos, mudamos, e eu só piorando. Quando mudou, até piorou mesmo, porque eu fiquei doente, fiquei em cima da cama. Esse dia eu compartilhei com as, com as irmãs lá no, no grupo que a gente tem sobre alimentação, né, as coisas naturais que a gente faz. E eu falei, assim, eu estou muito cansada, mas eu estou muito feliz. Porque eu jamais pensei que eu fosse voltar a cozinhar. Ficar em pé o tempo que eu fico na cozinha, as eu coisas que tô eu estou fazendo. Morre.
0: Não, estou até uma.
1: E assim, eu de verdade, eu fico feliz porque eu não conseguia concentrar em nada, eu não conseguia fazer nada, porque a minha cabeça ficava perturbada, eu não conseguia ficar dentro de casa. Gente, imagina a maior tristeza da minha vida era voltar para casa quando eu ficava atrás dele nas reuniões, eles se reuniam aqui próximo, e eu ia para lá, num frio absurdo, porque o ano que eu vim morar aqui era um frio absurdo, só chovia, era uma coisa terrível, eu com uma dor lancinante no nervo ciático que atingiu a perna, no início eu não conseguia andar, eu não conseguia colocar uma roupa, porque eu tinha uma sensação na perna de queimadura, como se minha perna estivesse em carne viva, e as pessoas que me visitavam, que vinham me visitar e queriam orar, eu não deixava tocar na minha perna. A mãe da Isa, Andretta esteve aqui, da esposa do Dinho, ela veio orar dona por Rosane, mim, dona, dona Rosane Andretta ela veio orar por mim, e quando ela botou a mão na minha perna, eu gritei, não, não, não encosta, porque era uma dor, era como se estivesse em carne viva. Eu enrolava todo o meu corpo, menos o... essa perna. Imagina um frio, lancinante, e você não não poder se cobrir, porque eu não podia me cobrir. Eu falava para ela, Você, vocês não veem, mas tá, a sensação que eu estou é que a minha, minha perna está em carne viva. Eu não sei se ela lembra disso. Se ela estiver nos assistindo agora, não sei se ela lembra disso. E foram momentos assim terríveis. E o que acontece? O pessoal veio para cá, né? meus filhos vieram para cá, passar o primeiro final de ano com a gente aqui. E eu não conseguia me alegrar. Eu não, eu não conseguia... Eu, assim, eu disfarçava para todo mundo, assim sorria e tal, mas... Era uma coisa falsa, porque eu sabia o buraco que eu estava. Porque, imagina, você acorda, quando eu conseguia dormir, e quando eu acordava, eu, eu, eu sentia aquela coisa, como se alguém estivesse premendo o meu coração. O tempo inteiro, como se alguém estivesse me esmagando por dentro. E eu ficava olhando, assim, ele sorrindo, ficava assim, meu Deus, como é que pode? Eles estão tudo felizes, e eu estou morrendo aqui, ninguém está vendo. E aí, tinha, nós teríamos um, um culto, né, de, de ação de graça, no final do ano, né, e eu, e eu falei só assim, olha, a gente tem que comprar as coisas para depois do, da virada, porque a gente vai estar em casa, né? Tem ter as coisas para fazer, de almoço e tal. E fomos nós dois no mercado. Quando chegou lá, eu achando que a gente ia ficar junto, só quando quando chegou lá, a carne não estava boa. Ele falou assim: eu vou no açougue, você fica aqui. Eu achei que eu estava bem. Eu falei: você vai demorar? Ele falou assim: não, eu vou rapidinho. Porque assim, a gente tava acostumado, nós somos acostumados a fazer isso. Ele vai para um lado, eu vou para o outro e tal. E eu falei: tá bom. Só que quando ele saiu, segundos depois, acabou. Eu perdi o tino, perdi o chão, meu coração começou a acelerar, ele vinha assim na garganta e tal, e eu comecei a ficar com falta de ar, com falta de ar, e eu liguei para ele ele tinha acabado de sair. E eu falei, você tá onde? Ele, estou chegando no açougue. Eu falei, vem agora, volta, pelo amor de Deus. Não sei se você lembra disso. Eu falei, eu vou, vou desmaiar, eu estou passando mal, estou passando mal. Gente, eu não conseguia focar em nada. A moça da caixa ficava olhando, ficava todo mundo me olhando, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu falava para ele, pelo amor de Deus, vem embora. E eu observei um rapaz fazendo compra, e assim, todo feliz, o rapaz botando as coisas. Assim, e eu queria pedir, eu falei, vou pedir ajuda a ele. Eu vou lá, vou falar com ele. Mas eu ficava assim. Aí, de novo, eu fiz essa pergunta para Deus, Tá vendo? Olha, olha que situação. Ele, olha, olha aquela pessoa, olha aquele homem. Ele está feliz da vida. Ele está feliz.
0: Você não acha que era incrédulo? Totalmente com sinais de incredulidade?
1: Totalmente. Cara. E eu falei, olha como ele está feliz. Incrível. Olha ele botando... Ele, assim, totalmente. na minha cabeça, totalmente livre, né? comprando as coisas. E Saúde, eu ali, contigo. atormentada. Eu falei, meu Deus, eu estou atormentada e tu não faz nada. Eu estou cansada, não aguento mais. Porque nessas horas, você quer um medicamento. É nessas horas que você tem que fazer a escolha porque eu pensava assim, cara, eu tenho que tomar alguma coisa, não, não tem como, eu tenho que, eu preciso de algo que a, que aquece a minha cabeça, porque meus pensamentos eram muito rápido, muito, porque eu pensava em tudo ao mesmo tempo. Eu, é, quando eu, quando eu achava que, que eu estava indo para o buraco, que, a, que era a morte mesmo, que eu ia apagar ali, eu falava assim, acabou, eu preciso de um medicamento, eu preciso de algo, eu, eu tinha vontade às vezes de tomar algo que eu dormisse por dias, que eu ficasse dias dormindo. Eu então eu preciso disso porque eu não aguento, porque eu tinha medo de dormir, quando eu dormia eu tinha medo de acordar, quando eu acordava eu falava assim, ai não acredito que eu acordei, imagina como é que a pessoa vai viver assim, como é que uma pessoa segue a vida assim e a vergonha que às vezes eu tinha de dizer que era cristã, que acreditava num Deus vivo, como? se, eu achar, se na minha cabeça, no meu íntimo eu, eu pensava assim, ele está me deixando sozinha, ele não me socorre, ele não, ele não faz nada, como, como é que é isso? eu estou aqui, eu estou só como é que pode uma coisa dessa? E eu vim embora para casa. Quando eu estou chegando em casa, no auge do, da atenção, já chorando, que eu fiquei como doida chorando, né? Quando eu chego em casa, recebo a mensagem da minha irmã que tinha um assassinado o um rapaz que ela viveu muito tempo, né? Ela teve, teve dois filhos com ele, tinha um assassinado ele. Aí você acabou de assassinar o Nei. Imagina uma pessoa que acabou de ter uma crise de pânico, vê uma cena daquela, que ela mandou a foto. Ah, meu Deus! Quando eu vi aquilo, acabou. Aí eu desesperei. Aí eu falei, meu Deus, a pessoa morreu. Aí o tá falou assim, mas você tinha contato com ele? Eu, mas é uma vida, foi embora. Eu fiquei como, <risos> pirei mesmo. Lembra disso? Claro. Aí eu falei, meu Deus, agora acabou, a gente não pode fazer mais nada por ele. Gente, foi um negócio louco, foi louco. E nessa minha loucura, eu falei, se chega, eu não aguento mais. As pessoas vivem maravilhosamente bem, só acontece o um troço errado com a minha família. Olha como é que está a nossa situação, olha a minha vida, olha como é que eu estou. Tá vendo? Igual tá, o mito da grama verde. A grama do vizinho tá linda, mas a minha tá acabada, entendeu? Como é que pode? Gente, foi um negócio terrível. Aí eu tive uma experiência muito, muito tremenda, que foi o que assim me, me deu um. Virou, de uma virou chave. uma chave, começou a virar uma chave para mim. E aí eu, naquele desespero, deu, calmamente, porque às vezes eu falo para as pessoas assim, olha. É, tem o barulho do vento, aquela confusão toda, terremoto, mas Deus ele fala assim no, no, no sussurro, pelo cicio, né? Um sussurro, c né? Um é. cicio, bem suave. E Ele falou para mim, calmamente: Ele falou assim, minha filha, leu o Salmo 73. Aí eu. Ah, Salmo 73, é minha cabeça, tá vendo? Eu penso tão rápido, a cabeça já tá pensando até no Salmo, já fico dando ideia para mim mesma, e tal, não sei que. Aí eu fui ver o Salmo 73, quando eu fui ver o Salmo 73, eu falei, não, não é possível, isso não tá escrito aqui. Não pode. <risos> não, não, não pode. Não é, é possível. É, vou pegar aqui para vocês verem. É, vou ler para vocês. É, Certamente Deus é bom para Israel para os que têm coração puro. Quanto a mim, quase tropecei. Meus pés escorregaram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos, quando os vi prosperar, apesar de sua perversidade. Levo uma vida sem sofrimento e tenho um corpo saudável e forte. Não enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas como os demais. Ostento orgulho como um colar de pedras preciosas, e veste-se de crueldade. Seus olhos cobiçam sempre mais. E o coração vive cheio de mais intenções. Zombam e falam somente maldades. Em seu orgulho, ameaçam usar de, de violência. Falam como se fossem donos dos céus. E suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras. O que Deus sabe? Perguntam. Acaso o Altíssimo tem conhecimento disso? Vejam como os perversos desfrutam uma vida tranquila enquanto suas riquezas se multiplicam. Foi à toa que mantive o coração puro? Aí eu, olha que situação, que eu pensava, será que, será que é isso mesmo? Será que Deus já existe mesmo? Será que vale a pena seguir? Será que a gente está certo? Olha, olha o nível que a gente vai chegando. É, foi à toa que mantive o coração puro? Foi em vão que agi de modo íntegro? O dia todo só enfrento problemas. Cada manhã sou castigado. Que era assim que eu me sentia, exatamente assim. Se eu tivesse falado como eles, teria traído meu povo. Teria... Tentei compreender por que prosperam. Que tarefa difícil. Então, entrei no santuário de Deus. Então entrei... então, entrei em teu santuário, ó Deus. E por fim, entendi o destino deles. Aí meus olhos abriram, foi impressionante Tu os puseste num caminho escorregadio E os fizeste cair do, precioso, do precipício para a destruição São destruídos de repente, completamente tomados de pavor Quando te levantares, ó Senhor, rirás das ideias tolas deles Como quem ri de um sonho pela manhã Percebi então que meu coração se amargurou e que eu estava despedaçado por dentro. Fui tolo, e ignorante, até o, até os olhos devo ter parecido um animal irracional. E no entanto, ainda pertenço a ti. Tu seguras minhas mãos, tu seguras minha mão direita, tu me guias com teu conselho e me conduzes a um destino glorioso. Quem mais tenho eu no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar, e meu espírito fraquejar. Mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Os que te abandonam perecerão, pois destrói os que de ti se afastam. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio e anunciarei a todo tuas maravilhas. Olha, foi algo impressionante. Aí eu, aí eu recebi vida, por isso que eu falo que a palavra de Deus é um rio, é uma água viva, que ela jorra, ela está ali jorrando o tempo inteiro, o tempo inteiro, e essa palavra entrou dentro de mim. E eu fiquei assim, impactada, eu falei, meu Deus, eu estava como um animal irracional. Eu não estava pensando, eu estava invejando. Aí eu descobri que eu estava com inveja. Então, assim, eu, eu, eu senti vergonha de Deus, assim, eu fiquei com vergonha, eu fiquei constrangida. E de ainda está sendo protegida por ele, de ainda está sendo guardada, eu não estava vendo. Porque o coração da gente, quando ele fica mal, amargurado, orgulhoso, ele não sabe agradecer, ele perde a gratidão. É, é, é assim que a gente vai perdendo a gratidão. É porque a gente amargura, fica amargurado, começa a questionar Deus, né? e começa a ter inveja. Porque eu comecei a ter inveja, porque eu comecei a falar isso. Aí Deus falou: você assim, está vendo? Ele falou, calmamente, ele falou assim, Leu? Aí eu, quando eu comecei a ler, eu falei, não, não é possível que está escrito isso aqui, não pode ser, não meu Deus. Possível. Eu fiquei muito chocada, eu falei, gente, não pode ser, eu fiquei muito chocada. E aí Deus me desafiou a fazer uma reunião para as mulheres e falar do que estava dentro de mim, de como eu agi, de como eu pensei, de como eu fui egoísta, de como eu fui invejosa, né? E como que assim, o que acontece? Porque a, o pânico, a depressão é um troço... Do inferno, terrível. É do inferno, não tem outro caminho. Por quê? Porque, assim, ele te leva para um precipício e te aprisiona. Te leva para aquele buraco, ele te acorrenta e te aprisiona. E você começa a ter pena de você, que era o que acontecia comigo, eu tinha pena de mim mesmo. Eu suplicava as pessoas que me ajudassem, porque era isso que eu fazia. Quando eu tive uma crise uma vez aqui, não, nesse local de reunião que participaram, participava, né, onde acontecia as reuniões. E eu, eu falei, gente, eu estou... Eu só podia fazer vou morrer e cuida do meu marido. Ele estava viajando. E eu pedia a Dele, né a Dele, as meninas estavam comigo, Dani, eu falava assim, era, a, a minha, assim, eu lembro que tinha uma mesa aqui, o Sandro ficou me olhando, ficava me olhando, os meninos, né? que eles chamam a mesa, né? os, os presbíteros, os pastores daqui, eles ficavam assim, me olhando, e eu, assim, eu, agarrada na Adele e falava assim, eu vou morrer, cuida do meu marido eu vou morrer. E eu, a minha perna saltava, assim, de um nervoso, de um desespero que me dava, de um pânico, que eu perdia o controle. Eu, eu, a, as pessoas tinham me levar para o hospital cardiológico correndo, porque eu chegava lá, eu, eu tive uma, eu fui atendido uma vez, que o médico parou na minha frente e ele falou assim, olha, o meu corpo saía da cama, assim, da maca, saía, ia para o alto, assim, ó, batia assim, ó. E ele ficou, já tinham me dado dois comprimidos à força, porque eu não, de, não aceitava tomar de jeito nenhum. E eu lembro que ele chamou uma, uma enfermeira, ele falou assim, traz um outro medicamento para ela. E eu falei, não, eu não vou tomar, porque ela tinha me dado dois comprimidos em um pequenininho. Eu falei, não, eu não vou tomar, não vou tomar. E ele falou assim, é, você precisa tomar, calma. E eu falei, aí o coração, porque meu coração ia 150. De repente, ele ia 150 e eu falei, o ar faltava, eu falei, acabou, agora vai, ele vai e a 150 e ele vai parar, ela é óbvio que vai parar, ele não vai conseguir aguentar, esse coração não vai aguentar. E ele, o médico parou, ficou olhando aquele aparelho, toda monitorada, ele falou assim, gente, só para vocês terem calma, esse batimento dela não, não, vai, não vai acontecer nada, ela está debaixo de um estresse muito grande, ela está tendo uma crise assim, de estresse, de pânico incontrolável. E eu lembro que essa enfermeira chegou, segurou minha mão, assim minha perna, porque eu pulava muito, meu corpo saía da marca e ela falou assim, toma esse medicamento aqui, esse, esse aqui você vai precisar tomar, porque você, tipo assim, eu tinha perdido, assim, não tinha mais controle, nem eles conseguiam me ajudar, ninguém conseguia me ajudar, eu, isso eu lembro. E eu comecei a ouvir que o, o senhor, olha, ainda tinha isso, eu comecei a ouvir o seu doado passando mal, como se estivesse falecendo, alguma coisa assim, chamando os filhos, foi um negócio bem horrível. E eu mesmo, mesmo nessa crise, eu consegui ouvir o que estava acontecendo do lado. E aquilo só me piorava. Eu falei, vai, daqui a pouco sou eu. Daqui a pouco vão chamar o, a, quem está me acompanhando para vir ver o que está que acontecendo. Não, não, não lembro se a Simone conseguiu entrar comigo nesse dia, pela, pelo nível que eu estava de estresse. E eu lembro, e por isso que eu, assim, graças a Deus não precisei fazer uso de, de medicamento nenhum depois, né? Foi nesse dia, porque eu estava eu ali, eu tive que usar, eles tiveram que me dar, dizer, foi a força essa enfermeira, na verdade, eu vi que ela era cristã, porque ela me deu uma palavra assim na hora, e foi, foi quando eu aceitei tomar esse, esse último, mas quando, quando esse remédio entrou, passou uns 10 minutos, aí eu já comecei a perder meu sentido, porque eu fiquei drogada, né eu fiquei três tipos de comprimidos, fortíssimo, e eu me senti assim, eu, eu nunca usei droga, nada disso, graças a Deus, mas eu pensei que deve ser assim que as pessoas se sentem. Porque o que aconteceu? Eu estava ali eu, as coisas que eu lembro que aconteceu eu vi que o médico falou isso depois ele, eu lembro que ele saiu e ali eu dei uma meia apagada. quando amenizou tudo eles me liberaram para sair eu lembro que eu pedi para ir ao banheiro isso eu lembro só as cenas que vem na minha cabeça eu falei aí ah, já já estava com a Simone ela estava junto comigo eu estava muito tonta porque o medicamento deixa parece que você está flutuando como se você estivesse andando assim nas nuvens um negócio muito muito engraçado eu me senti flutuando falei preciso ir no banheiro eu lembro do banheiro Lembro de eu entrando na porta do carro, assim, eu o lembro da porta do carro, e o elevador, quando eu cheguei no elevador. Só isso. eu não lembro de mais nada. Aí as minhas falaram que eu levantei, fui na cozinha, me meti, estavam fazendo um almoço para a gente, uma janta, né, Acho que já era o fim do dia, foram então, que tinha chegado de viagem, ele estava voltando, na verdade ele passou no hospital para me pegar, né, para pegar a gente, nesse dia que eu tive essa crise. Foi o maior pico de crise que eu já tive, de pânico. Eu acho que se eu tivesse sozinha, eu acho que eu tinha dado fim à minha vida. Se eu estivesse só, porque eu não ia aguentar, pelo nível de estresse que eu cheguei, de, de, de desespero. Eu cheguei num nível de desespero que eu, foi uma coisa terrível. E eu fui na cozinha, ela disse que eu, as meninas falaram que eu falei e tal. E quando eu acordei, nesse dia, ainda à noite, eu estava assim, ai, bem tranquila. Aquela coisa escura tinha saído dentro de mim, eu tava. Ai, me sentindo ótima. E eu... Ai, era como se eu tivesse voltado. Era como se eu tivesse ficado fora do meu corpo muito tempo e eu tivesse voltado. Foi uma, uma experiência muito estranha. E eu fiquei, ai graças a Deus, eu não queria que passasse a noite, porque eu não queria perder aquilo. Só que no outro dia, quando deu três e meia da tarde, foi quando eu dei entrada no hospital e começou essa crise bem forte, que eu comecei a tomar esse medicamento, que eles me deram, quando deu umas três e meia, quatro horas, começou a passar o efeito. O efeito aí é. pronto, aí voltou voltou aquela tristeza, eu olhei para fora e vi que estava anoitecendo, já comecei a chorar, eu ficava grudada na parede do meu quarto, porque eu não queria chegar na janela, porque eu tinha medo da noite. Uma vez eu falei para o se ele lembra, eu falei chorando assim, por que que tem a noite? Por que, que tem a noite? Eu não gosto da noite, eu não quero a noite, eu não gosto, eu não consigo viver com a noite, eu não consigo conviver, porque chegava a noite, era como se escurecesse lá fora escureceu aqui dentro. Ficava isso. mais escuro para mim. Interessante
0: é que essa madrugada passada, duas e pouquinho da noite eu acordei e eu olhei para o lado deles e não estava na cama. Duas e vinte. É, duas e pouquinho
1: né? Acho que era isso é, Era duas
0: e eu... Quando eu fui ao banheiro, voltei e falei, não está aqui, deve estar tá orando. Engraçado, não tinha luz acesa nenhuma. <risos> curioso dizer que não. É. <risos> Entrei, é. aí vi na sala, estava no escuro, orando lá no escuro. É, foi tão legal ver Denise no escuro ali. É,
1: porque eu não, eu tinha medo, né?
0: É, imagina, não, eu não
1: conseguia nem concentrar. Não, não imagina ela orando no escuro. Não, é no escuro né? é. Aí eu tô vendo é, você verdade.
0: falar agora, eu falei... como é que Não, Deus, o escuro é que pra fez? mim era a
1: pior coisa da eu vida. É. Era a pior coisa da vida. É verdade. Enfim, e aí Deus foi... Quando Deus falou pra mim assim, agora você vai juntar as mulheres e você vai contar como estava o teu coração, como você ficou... Né? porque uma vez, num outro problema que nós tivemos né? a nossa vida familiar, eu falei uma vez para uma pessoa, para um irmão assim, eu não sei o que o irmão falou, não me lembro exatamente o que ele falou, mas eu foi, me senti magoada. Foi, foi né? quando
0: nasceu esse livro.
1: É, eu foi, me senti exemplo, ferida é. assim na hora e eu falei para ele assim, olha, eu comecei a chorar, eu falei assim, olha, vou te falar uma coisa, ninguém me fere mais, ninguém, nem Deus, para você ver como eu estava com Deus, como, como meu coração se fechou, como a gente coloca um céu de bronze em cima da gente? Né? Porque foi isso que eu fiz. Eu fechei os céus sobre mim. Porque como... Assim, eu tinha um problema com Deus. Eu comecei a ter um problema com Deus. Não só com as pessoas, mas com Deus também. Porque a gente fala assim, Deus não faz nada. Era isso que eu falava, Deus não faz nada. E eu falava pro Franco: eu estou morrendo na sua frente, você não faz nada, você segue a vida, como que pode isso? E eu tinha o maior exemplo dentro de casa, porque ele passou por isso também. E quando ele passou por isso, eu, falo, eu fico assim, mas, meu Deus, por que você não reage? Gente, como é que pode? Eu lembro que uma vez eu liguei para uma esposa de um pastor, que é muito minha amiga, uma pessoa de confidência, uma pessoa que me ajuda muito, e eu falei para ela assim, pelo amor de Deus, eu quero o meu marido de volta. Esse que está aqui não é o meu marido. Porque o Franco, ele sempre foi um homem de desbravador. E o Franco nunca foi um homem de se intimidar, de ter medo, de avançar, nunca. Eles sempre vão fazer isso, bora, vai da certo, vamos embora. Eu também ia junto. Às vezes com um pouco de medo, mas eu encarava. Eu dava, ah, vamos embora, vamos embora. Eu, eu, teve um dia que eu estava lembrando, eu falei, gente, como que eu. eu fui, nós fomos num lugar de uma praia que tinha umas montanhas assim. E eu, gente, eu não nada, eu não sei nadar. Ele com pânico, eu vi, eu lembro dele descendo pelas pedras, que era a parte mais difícil, mais perigosa que ele estava fazendo. E eu sem macarrão. que macarrão que você bota para andar na água, né? Eu, eu lembro que eu pulei lá dentro. Gente, se viesse uma onda ali, a gente estava frito. Já era, ia morrer todo mundo. Eu não tinha medo nenhum. Agora, se fosse nesse tempo, dessa escuridão que eu estava, eu jamais entrei. Gente, eu não saía para nada. Só com alguém junto. Imagina você ir num mercado... Aqui numa padaria e ter, ter que ter alguém do seu lado. Quando o Franco falava assim, olha, eu estou indo tá? para a reunião. Eu, eu, eu montava tudo na minha cabeça que eu ia ficar em casa, eu ia cuidar da minha casa, porque eu amo ficar na minha casa. Eu amo, eu amo cuidar da minha casa, eu amo fazer essas coisas né, que a gente está junto aqui, eu faço, eu amo isso. Eu até falei para o Francia: Ih, estou mal acostumada. A hora que você voltar lá para o escritório, eu vou, vou estranhar, porque estou acostumada com ele em casa. Tá sendo, nesse ponto, está sendo bom. E eu, eu, assim, eu tinha pavor de ficar na minha casa. Quando ele falava assim, tô indo. Gente, era segundos, eu já estava pronta. Mesmo com a, com a dificuldade de andar, eu estava pronta ali do lado dele. Não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui. Gente, imagina. Eu não conseguia. Eu, outra coisa, eu não conseguia é entrar, ir num banheiro, tomar um banho. Não. Eu tinha, eu tinha que ter certeza que tinha alguém perto de mim, que ele estava aqui. Que a, não fechava mais a porta. Na verdade, passei a não fechar mais a porta, porque eu tinha medo. eu falei, vou desmaiar aqui. Até descobri, já era eu, já a água vai vir em cima de mim, já me matou, porque eu só pensava na morte. Era só o que vinha na minha cabeça, era que Deus ia me matar. Eu achava que Deus ia me matar, que ele não estava cuidando de mim. Era um puro engano. E aí eu fui entrando pelo caminho da inveja, que eu comecei a olhar o ímpio e achei que o ímpio estava prosperando. Porque a gente olha e pensa, uhum. só, só ele sabe o que ele passa. Só cada um sabe da, da guerra que passa, das guerras que enfrentam. E hoje eu louvo a Deus, né, por não ter precisado usar nada, ter tido é, a fé em Deus, a coragem no Senhor de não aceitar nenhum medicamento, porque eu sabia que ia me escravizar, que ia ser um paliativo. Depois um outro médico falou isso para mim. Ele falou assim: "Olha, eu não trabalho, não trabalho com medicamento, eu não dou medicamento para quem tem pânico, tem depressão, porque não adianta. É o eu fiquei impressionado com o que ele falou. Ele falou assim: olha, não dou porque é um buraco maior. O cara falou isso para mim. É um buraco maior. É, você vai. Porque isso é um paliativo que, quando passar o efeito desse medicamento, volta tudo. E cada vez pior. Você experimentado isso. É, eu experimentei nesse dia que me dia. deram esses três comprimidos é, lá no hospital.
0: O momento de. de, de tá, a gente até entende. Deixa eu pegar a aqui. Sim? Eu acho que até a gente entende muito bem porque que tem tanta gente é, viciada em droga. É drogado, né? É porque é o seguinte: é que quase as pessoas não gostam de falar sobre isso. É assim, existe uma droga ilícita que não paga imposto, que os traficantes estão na rua vendendo aí, que a polícia está combatendo a droga ilícita. E tem a droga lícita. A droga lícita, a desculpa dela é que ela é a droga que vai combater a enfermidade. Na verdade, ela foi feita para combater a enfermidade. Essa é, por isso que ela tem essa licitude. A droga que combate. Que... Mas a grande verdade é que tem um monte de gente, um monte de gente, até profissionais da área de saúde, viciada em dro... viciados em drogas lícitas. A gente sabe disso, a gente tem informação. Tem uma... Existe uma droga famosa aí no meio no meio da, da área de saúde, que os, pro... os próprios profissionais se viciam. Porque dá essa sensação de bem-estar, da. Dá... Dá aquela, mexe, né? mexe com os hormônios, mexe com a cabeça, é. mexe com tudo. E a pessoa fica... Como ela é, entre aspas, lícita, aí a pessoa se convence de que está bem. É. Se convence de que está bem. Mas a grande verdade, grande verdade é, é bem provável que até alguém nos ouvindo aqui não, não, não curta isso, não, não gosta de ouvir. Não gosta de ouvir. Mas a, a, a grande verdade é que isso gera uma grande dependência, é um, uma outra cadeia, é uma outra cadeia, é um vício, é um vício que em algum momento você pode ficar afetado, né? Porque quando você não vence, esse, acho que foi esse mesmo médico que falou com o Denise de que ele não dava é, medicamento, drogas para as pessoas com pânico, eu acho que foi a mesma pessoa, o médico lá de São Paulo, ele me perguntou, ele falou assim: vem cá, você venceu o pânico sem medicamento? porque ele ficou, ele ficou assustado. Falei, ó, sete anos com a síndrome do pânico, sete anos. Pô, a Denise testemunhou tudo. O, o pânico é um negócio tão absurdo que é o seguinte, quando você tem, está realmente atacado por essa ansiedade, por esse pânico, você, é, até os convites que você recebe, você calcula que se você passar mal, tem um hospital perto, tem um, como te socorrer. Porque a, a, o pânico é o cúmulo da desconfiança em Deus. Estou falando sério. É assim que a gente se sente. Eu fiquei sete anos. É uma cadeia. Denise falou que é uma coisa do inferno. Mas eu vou definir aqui. Vou dar uma definição é, para você. É, uma definição bíblica. Verdade, é bíblica. Olha só. Quando, quando Deus ele, ele, ele também fala com o povo de Israel quando Deus fala com o povo de Israel sobre a importância de, de, de Israel obedecer a sua lei e as consequências da obediência, e depois ele fala da importância de Israel também não desobedecer a lei, porque também haveria consequências na desobediência. A maioria das vezes, quando a gente fala de obediência e desobediência, a gente vai lá para Deuteronômio 28, 29, 27, diante, Vai fala das bênçãos e maldições. Mas, na verdade, Deus, Deus adverte Israel desde Levítico. Na verdade, desde Jesus. Mas, em Levítico, ele também dá uma série de instruções e aí ele começa a dizer as consequências da obediência e a consequência da desobediência. Em Levítico, 26, 36, é muito interessante, 26, 36. É, dentre as correções que Deus traz para Israel, porque Deus, em vários momentos, Deus traz correções para ver se Israel se volta para ele. Então, toda aquela, aquelas, até pragas e tudo que Deus promove, é para que Israel voltar para ele, se voltar para ele. E uma das coisas que Deus falou que traria sobre Israel né, é aqueles que ainda, perseverar, sobrevivendo, perseverassem e abandoná-lo e deixá-lo, ele diz o seguinte, no versículo 36, Aqueles, aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. É um negócio mais ou menos assim. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. É exatamente esse texto de levítico. 26, 36, na NVT, que diz, usa o termo ansiedade, né? é, não, é, eu estou citando aqui a nova Almeida nova atualizada. Nova. Nem sei como está a NVT, mas a nova Almeida atualizada diz isso. Diz que, pode ver, é Levítico, 26, 36, o que diz aí? Mas define aqui, é como se Deus estivesse dizendo, eu vou produzir, eu vou fazer isso, eu vou e é interessante que alguém diz assim, mas correndo da espada sem ter inimigo. O ruído de uma folha está te assustando. Caí sem que ninguém te divulgue. Como é que está aí? Quanto àqueles que sobreviverem, eu lhes causarei
1: desespero na terra de seus inimigos. Viverão com tanto medo que até o som de uma folha levada pelo vento os fará fugir. Correrão como se fugissem de uma espada e cairão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo.
0: Bem, isso aí define para mim o pânico a pessoa que morre só de medo. O medo mata. O medo mata. É, e, e é sério. Ó, tem gente que... Eu, eu vi um caso específico de uma pessoa que, com medo do, do vírus, teve um, 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 um ataque cardíaco, um infarto, e partiu, faleceu. O medo tem essa força. O medo tem esse poder. Eu me lembro que há alguns anos... Vários anos conversando com os irmãos sobre medo, sobre medo. E ele estava assim, pessoal parece que o medo atrai, né? O pessoal dizia assim, o medo atrai, o medo atrai o mal. Eu acho que bem junto. Eu acho que quem aterroriza é o, é o próprio maligno. Mas aí a gente estava batendo um papo, assim, com alguns homens, uma comunhão de irmãos, e um irmão que trabalhava rebocando carros dentro do túnel, rebouças Ele falou: Franco, como que pode, tanto lugar para carro enguiçar, os carros enguiçam, Lá dentro do Turo e, 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 e nesse contexto da conversa, tinha um outro irmão que ele disse que toda vez que ele passava na Rimiterói, ele ficava batia um pânico nele. Ele pensou um cara em saque na Rimiterói. Pensou um cara em saque de noite na Rimiterói. E ele disse que um dia a sogra dele estava na casa dele, a sogra pediu para ele. É, deu uma certa hora, ela quis voltar para casa ele, mas deixa para amanhã, mas a sogra tu sabe como é que sogra é, a sogra ajuda né? ela, não, quero ir hoje aí, <risos> tô brincando. sogrinhas aí, por favor uma na benção e aí, tu é sogra também? não vou falar mal de sogra né? agora, agora é sogra, eu sou sogra, vamos lá e aí, ele falou sogra quer ir embora, então vamos levar a sogra ele disse que no meio da ponte <risos> o carro dele furou o pneu cara. Cara, e quando ele desceu para ir ver o Step não tinha macaco lá. Estava tá sem macaco ou macaco não conseguia. Aí, naquela noite, a gente estava pensando como é, que, como é que as pessoas com medo parece que isso atraem mais ainda. O negócio é um abismo que chama por outro abismo. Mas a gente não está aqui para falar de medo, não. A gente está contando toda essa história, porque no final do salmo que Denise citou aqui, no final do salmo que ela citou, ela diz o seguinte, que... É, o Senhor, não obstante inveja, não obstante um monte de situação ruim nossa, que, quanto a mim, o versículo 28 do Salmo, pode dizer, quanto a mim, como é bom estar na presença do Senhor, perto de Deus. Fiz do Senhor soberano meu refúgio. É sobre isso que a gente quer falar. A escolha que alguém faz de quando elege Deus o seu refúgio. Sabe por quê, irmãos? Que lutas todos nós travamos. Nesse campo de batalha chamado, chamado mundo, não falta para a gente guerra. Não, não falta para a gente guerra. Nós vivenciamos todos os dias aventuras, de verdade. Porque nós, inclusive, aceitamos um chamado divino. Nós aceitamos, Denise aceitou, eu aceitei. Talvez por isso ela estava se questionando lá, meu Deus. Não. É porque eu queria justiça. Claro, como eu, eu... Que fosse feita a justiça. Eu não, atendi, vida, eu, eu atendi, estou chamado, estou aqui para te eu servir. Como assim? Vida,
1: como Deus era injusto.
0: Claro, eu, tranquilamente, a gente é. às vezes fica assim, poxa, eu estou fazendo tua vontade,
1: é, eu ficava confuso. Estou,
0: estou na tua obra, eu... mas também. Isso é como eu já falei aqui no último depoimento, Denise, cada um de nós, tem um tendão de aquis. cada um de nós tem uma, uma, uma manifestação carnal. De, é, é, porque, é porque a gente manifesta as carnalidades de forma diferente. Entendeu? Uns tendem para um lado, outros tendem para o outro lado. Os mais coléricos tendem para ira, para força. É, e, e não só colérico, uma pessoa assim como Denise Branco, Denise sempre foi muito certinha, zelosa, né? tem umas discípulas principais, até como elas se gostam, muito justiça, mas eu, tem uns caras, não é verdade, não, quando, não, quando você muito certo, você exige muito, cobra de você, essa coisa todinha, mas você corre o risco também de entrar no, na justiça da carne. Ou, de onde é que vem o legalismo? Se não de uma, de uma carnalidade, de um, de um pensamento que nós somos bons por nossa própria causa que nós acertamos por nossa própria causa. Denise teve vários sonhos decorrentes decorrer essa vida, gente. A Denise tinha tudo para ser uma, pessoa, uma mulher infiel. Eu, eu, eu casei com Denise, Denise tinha 16 anos, eu meti essa mulher nas maiores furadas, nas maiores quebradas da minha vida, eu meti Denise junto. E ela, eu acho que em um determinado tempo da vida dela, ela até pensou que ela era boazinha, porque ela era boazinha mesmo, os escapuliu de tudo. Um dia também eles falou com ela, claro, me falou: você não caiu, não deitou porque eu não deixei. Eu te guardei. Mas, em geral, quem nunca provou infidelidade conjugal pensa que é muito superior àqueles que já provaram. A gente não consegue ver graça. Por isso que eu falei outro dia aqui numa live sobre a fé de uma criança. A fé da criança é legal porque ela nunca coloca a fé no valor que ela tem. Ela sempre acha que Deus é bom mesmo, que Deus é grande, que Deus é justo. E é interessante, Pedro, quando opera aquele milagre na, na, na porta lá do templo, a porta chamada Formosa, que aquele homem aleijado se levanta, até, até citou agora no, no filme de Atos, que você que mandou que ele estava assistindo, uhum. vai pulando, porque é o texto de Nath, não, não, uhum. é que ele salta, que ele pula e tal. Mas Pedro diz assim, não é por nossa virtude, nosso poder que esse homem está andando. E nem pela nossa piedade, pela nossa santidade que ele está andando. É pelo nome de Jesus. Então, muitas vezes a gente não prova os milagres de Deus na nossa vida porque a gente se acha muito santo ou então não se acha santo. Nunca se acha santo o suficiente para operar um milagre. Nunca se acha poderoso o suficiente para operar um milagre. Como se o poder estivesse em nós. Tem gente até que acredita mesmo que o poder está no homem. E aí ele faz sacrifícios, faz um monte de coisa em busca de poder, poder, poder. poder amado. Amado. Olha. Ah, se um dia você entender o jejum, tu vai parar de fazer jejum para buscar poder. Poder, o poder é de Deus. Deus faz de forma tremenda na hora que Ele quer, na soberania dele. E como Pedro falou, vocês estão vendo isso andando? Não é pelo nosso poder que Ele está dando. Pedro já tinha aprendido isso. Ele mesmo negou Jesus três vezes. Jesus chamou ele para ser pastor. Ele já tinha entendido que no braço dele não tinha nada de bom. E olha que Pedro se achava um cara bom dele. Pedrão se achava um cara bonzão. Ele também se achava um cara bom. Então ele dizia no braço dele, ele falou, no meu braço não tem nada de bom. Porque ele, ele que se achava bom, que disse que estaria com Jesus até o final. Lembra quando Deus falou, de, usando a vida de Pedro, várias vezes conosco, uhum. naquela situação última que você citou. Uhum. Pedro é aquele cara que, que negou Jesus três vezes, mas ele disse que iria com Jesus até o final. eu estou contigo e daqui eu não... Não abro. E, de verdade, de todos os apóstolos, quando Jesus foi preso, o único que ficou com Jesus foi ele. Ele seguiu de perto. Mas só seguiu de perto para cumprir a profecia de Jesus, que ele não aceitou. Antes que o galo cante hoje, tu me nega três vezes. Ele só foi lá para cumprir. Ele só foi lá para ser notado pela, 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 pela serva lá da casa de Caifás, por outro, e depois negou uma vez, negou duas, bravejou começou a falar um monte de palavrão desigrejou na hora não quis é como tem uns evangélicos, que gostam de falar palavrão na internet aí ele ficou logo ficou igual Pedro desigrejado não me identifica com esse negócio não estou nem aí vem suma abriu o bocão falou um monte de besteira e aí o galo cantou e aí ele se desesperou mas ele também descobriu uma coisa maravilhosa eu até costumo dizer isso digo, irmão é é bom ser como Pedro, depois do Galo. Não antes do Galo. Porque antes do Galo, a gente ainda se garante muito na nossa força. Mas depois que o Galo canta, que a gente vê que a gente não é nada, que a gente vê que as nossas promessas a gente não é capaz de cumprir, que a gente fala e não cumpre, que a gente não consegue... Não, de, não, não passa pela nossa força, não passa pelo nosso poder. Não passa, imagina. Eles Um dia, bravejando contra a noite, e ontem, essa madrugada, Sim. eu saio aqui, controlado de noite, tudo apagado, orando com Deus, falando com Deus. Quem é capaz de fazer isso na vida da minha esposa?
1: Eu nem percebi, né? Não,
0: porque as coisas que Deus vai fazendo, a gente não percebe.
1: Amor. É as coisas que
0: Deus vai fazendo na nossa vida, a gente nem vê. A gente nem dá conta é. da obra do oleiro. O tecelão. A gente nem dá conta. Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai fazendo. Porque até pensa assim, a luz está apagada. Ela já está com a luz acesa, orando. Mas não, ela manteve apagado, manteve ali, porque ela estava com o Senhor, e com o Senhor não tem escuridão. Com o Senhor não há escuridão, com o Senhor não há trevas, com o Senhor não há temor. Com o, Senhor, com o Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é como. Deus é meu refúgio, como cantou eu trouxe mais aí na nossa, nossa canção. Deus é meu refúgio. Socorro e fortaleza. Né? Irmãos, algumas das nossas tribulações podem estar acima das nossas forças, como Paulo falou lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, né? E, e, e essas isso pode nos levar realmente a um desespero com respeito à própria vida, ou seja, você não esperar mais em viver. Eu sei disso, eu sei. Quando a gente passa pelo deserto, muitas vezes a gente não vê como há exuberância e como há variedade no deserto, a gente não vê de verdade, o maná estava lá que Deus mandou, as roupas que não se gastavam mesmo paisagem, tudo que Deus faz no deserto parece para nós monótono e parece desagradável parece, só parece mas mesmo assim as coisas ainda podem ficar mais difíceis se nesse ambiente do deserto árido os nossos inimigos avançarem contra nós que eu acho que essa é a experiência do pânico, do medo, porque aí entra é uma coisa espiritual, tá acima da nossa força. Não é uma coisa que a gente explica, não. Não é uma coisa que a gente explica, é um negócio alucinante, desesperador. Se você passou por um pânico, ou, por você, ou se você está passando, a gente compreende, a gente sabe que está acima da tua capacidade. A gente sabe que, que, que você não tem forças para isso. Não é tão simples. Não e, não, e não há forças, mas sabe o que, é que há Há clamor. É. Há um clamor. Porque são dias, irmãos, maus, que nos levam a pensar que os sonhos de Deus não se cumprirão nunca mais na nossa vida. Que a unção um que Deus colocou sobre nossa vida para reinar vai nos fazer presas de um caçador como Saul, enfurecido, enciumado e até obstinado. E alguém pode fazer nessa hora um questionamento como esse é que Denis fez. Pô, será que realmente Deus está comigo? Será que Deus não um se esqueceu de mim? Será que Deus não um se esqueceu de mim? Ou melhor, será que Deus não um está enfurecido comigo? Será que é. Deus não um ficou enfurecido, está determinado a me matar, ele quer acabar com a minha vida por completo? Eu fiz. Pequei demais, enchi a paciência dele, não... entendeu? O que, que eu fiz de errado? O que, que eu fiz de errado, Senhor? Então começa aquele questionamento todo, né? Você pergunta o céu, mas o céu parece ser de bronze e a terra ser de ferro, exatamente como está lá em Deuteronômio: céu de bronze, terra de ferro. E você diz que não há para onde fugir. Mas Deus não quer que você fuja. Deus não espera que você fuja, para nada. É. Para nada. Não fuja, não, pelo contrário, mano. Ele Porque quer que é você o busque. É. Ou melhor que você busque nele a força necessária para esse momento que está vivendo. A, a força necessária para esse momento vem de Deus. Não vem da Denise. Responde, né? Ele vai responder,
1: Porque assim como ele me respondeu, né? Exatamente ele foi responde. muito foi muito forte. Eu, foi foi uma coisa muito impressionante. Eu ouvi Deus falar assim, lê, vai, lê o Salmo 73. Eu já tinha lido a Bíblia tantas vezes, não lembrava mais disso, entendeu? e eu falei porque eu falo para as pessoas que estão passando por isso né muita gente tem conversado comigo pedido ajuda e eu falo fala com Deus porque ele vai falar contigo isso,
0: eu, falo
1: meu... eu falo isso eu falo meu... vai para ele pergunta para ele porque assim você compra eu compro um celular ele deu problema eu vou levar no fabricante vou levar na autorizada aonde foi feito A autorizada sabe exatamente como mexer no problema e assim é Deus que ele nos formou de forma assombrosamente no ventre da nossa mãe, então eu tenho que ir para ele, porque ele sabe. Eu falo com ele. Às vezes, quando eu me vejo, percebo que o mundo, o barulho de fora, está entrando mais para dentro do que a, pra, a palavra dele, eu falo assim: Ó, oh, tu sabe o que está que em que que tá, tá de desacordo contigo, tu, tu sabe aonde está o problema, então me socorre, venha ao meu socorro, porque senão eu vou perecer. Né? E eu falo isso para as pessoas. É, vai para Deus, ele vai. Parece que a gente está assim, está ah, falando que você está bem. Não é isso, não. É,
0: gospel. É, Bom, ah, é parece religioso. que são frases,
1: frases formadas. Formado, não é né? frase formada. Tá, entendeu? É, é a realidade. Porque Deus fala, Ele fala, ele segue falando, ele está vivo. Não é um Deus morto, não é um Deus madeira, ele é vivo, ele fala. Entendeu? É algo assim, impressionante. E eu fiquei assim, impactada. Não é a primeira vez que Deus faz isso comigo. entendeu? Eu fiquei impactada. Aí Eu tenho que todo o tempo estar vigiando e focada na palavra para manter a minha fé, porque a minha fé está na palavra de Deus. Não toda essa confusão que está acontecendo na nossa volta, mas o que Deus tem feito. Uhum. em cada que Deus segue fazendo. Em cada um de nós, qualquer pessoa, é que a gente não vê. A gente fica tão preso aos problemas, ao que está acontecendo, a muitas notícias, muitas informações, que a nossa fé vai se esvainindo, vai embora. Ah, porque agora aconteceu isso com um. Ah, agora a luta tá pegou isso. Agora não luta tá pegou aquilo. E a gente vai, meu Deus, meu Deus. Ah, agora vai acontecer comigo. Meu Deus, só pra... A gente fica assim. Porque é um, parece que é uma, uma conspiração, assim, um negócio girando em torno da gente. Entendeu? E para onde a gente vai? a palavra de Deus. É, é Jesus, ele é a torre forte. Ele é uma rocha, entendeu? E se a gente não estiver nele, fincado nele, não tem como sobreviver, gente. Ó, não tem como sobreviver. Não tem. E a gente só enfrenta é o que é essa escuridão que aparece na nossa vida de repente com o Senhor não tem outro
0: só é Jesus eu queria fazer o seguinte eu queria fazer aqui a propaganda de três livros aqui esse aqui nasceu no auge do meu pânico startou o pânico lembra deve lembrar cada eu já falei eu não sou escritor mas eu registro que Deus me fala em determinados momentos como o primeiro livro que eu escrevi eu não tenho ambições literárias nenhuma mas eu tenho ambições não literário, eu tenho ambições, porque eu, no reino de Deus eu, eu tenho ambições, eu espero que você é, ouça Deus por meio dessas mensagens. Esse aqui é o, é o queridinho da Denise, Refúgio. Por quê? Porque isso aqui, no meio desses sete anos de pânico, eu vivi muitas tribulações, e uma das tribulações que mais nos afetou foi quando nasceu esse opúsculo aqui, esse livretinho chamado Refúgio pequenininho. Eu saí tem na loja de, da... Da, da Amazon, na iTunes, mas esse livro aqui é de Jorge de Esse livro aqui, Curados pela Palavra, mas é essa versão aqui, esse livro é muito legal, é muito, muita benção, E ele é palavra. É aquilo que gente está falando, é palavra. Nós sempre recomendamos, recomendamos irmãos que estão passando por qualquer situação, se alimente da palavra. Se alimente da palavra. Porque assim, se você se alimentar de qualquer outra coisa que não é a palavra, a tua fé vai ficar debilitada. A tua fé depende da palavra. Depende da palavra. E aqui, Michan, com a graça que Deus deu a ele, que vocês conhecem, sabe? Ele vai falar tremendamente de como Deus comunica a palavra e que palavra Deus usa realmente para ir curando e sarando nossas feridas, arrebentando com as nossas cadeias todas. Eu também preciso dizer o seguinte, o, esses livros, o ganho desses livros, graças a Deus, a gente não de verdade, é a graça de Deus um dia a gente pode vir até a precisar mas a gente não precisa do recurso desse, desses livros para nossa manutenção, graças a Deus a gente não tem essa necessidade todo recurso daqui é administrado em prol da ação missionária, principalmente lá no sertão, por isso que eu também falo com muita tranquilidade desses livros, mas mais do que livro a gente pensa no conteúdo dele, né? Mais do que livro a gente pensa no conteúdo. É. Então hoje eu deixei ali um conteúdo no Facebook, verdade? No Facebook termino aqui dizendo isso, tá? Hoje eu batendo no papo de manhã cedo com o dedê, no café, nosso cafezinho, a gente fez uma vigília, né? Porque ela, eu acordei, eu acordei ela tava orando, eu achei eu fiquei constrangido, eu falei não vou voltar para dormir, não dá para voltar para dormir. Tu levanta, enquanto tá a mulher orando, vai voltar para dormir como? Então, o que eu fiz? Eu fui para o meu turno de, de oração também. Nós não combinamos, né? Aí, de manhã, eu falei, pois a gente nem combinou, a gente fez um turno. Você ficou no, no, no primeiro turno da vigília lá, orando, depois eu fui para o segundo turno. Mas a gente conseguiu tomar um café junto, graças a Deus. Um café, é, Denise estava falando, depois dele Denise restaurando esse kitut todo aí, se mover de Deus Todo-Poderoso, tudo saudável, tá, mano? ela não tá falando nada gordinho, tudo muito saudável, muito top. E, é, a gente estava conversando e ela lembrou, né, ela lembrou, ela falou que ligou para um, um irmão querido, um pastor amado, e ela lembrou então de que é, nós... É, ela, ela falou da conversa dela com esse pastor, disse que orou com ele e tudo mais, sentiu que ele estava assim, um pouco aflito por tudo que ele tem vivido, pelas guerras que ele tem passado. E aí ela lembrou de um capítulo desse livro, que o, o capítulo é Provando as Palavras. E esse, esse capítulo, essa mensagem, se baseia no Salmo 84, 5 e 6, que diz que bem-aventurado, feliz o homem cuja, cuja força está em, ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados o qual, passando pelo deserto, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Quer dizer, se no deserto o teu manancial... Se, se no teu deserto Deus já move, já te dá condições de você experimentar o manancial, imagina o que, acontecer, o que acontece quando você experimentar as primeiras chuvas. Então, quando você prospera no deserto e vem a primeira chuva, aí uma benção. É, então, está lá no meu Facebook, depois que você entra lá no meu Facebook, pode ler, ler. mas o que eu, que eu quero dizer é o seguinte, é provável que alguém agora esteja passando o maior deserto, ouvindo a gente aqui, Denise, esteja passando o maior deserto mas se agora esse teu deserto for transformado no manancial agora, foi transformado no manancial ah, querido quando terminar essa quarentena esse isolamento, quando Deus começar a derramar a, a primeira chuva dele sobre você, já vai transbordar você então reage em nome de Jesus. Reage, tenha bom ânimo. Busque o Senhor. Aqui o Denise falou: busque o Senhor. É porque ela lembrou, ela lembrou justamente da experiência que eu conto desse capítulo de Davi voltando de, 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 de lá da guerra dos, dos filisteus e chega em Ziglag e aí encontra tudo destruído lá pela mão dos amalequitas. Aí é um texto pequeno, está lá no Face, você pega e lê e tira outras conclusões. Mas aqui a gente quer terminar dizendo o seguinte. O senhor, o senhor é o nosso refúgio. Para onde nós corremos na tempestade, lá é o nosso esconderijo. Não é o nosso esconderijo. E nós podemos correr para muitos lugares. É uma conversa que a gente tem entre nós. Denise, Denise, um dia ela pode falar isso até de forma mais livre, mais vontade, porque agora está de mal. Eu chateio ela. Eu sou aquele cara chatão, sabe? Eu fico lá lado dela. Digo assim, entender, Deus não dorme. Deus não está cochilando no trono. Deus não cochila. Se algo acontecer fora daquilo que a gente acredita que é bom, Deus tá, ainda assim está no, tá no controle. Deus não cochila. Não é assim, entendeu? Eu tinha essa paciência com isso. Né? Falo. Coitado, Denise. Denise é uma heroína. A heroína. Não Suportar. Não, eu sou aquele que Eu digo, filho, não não estremeça. Não te estubeia, Porque o Senhor não perde a presidência. Ele preside aos dilúgios, né? Ele ele dá ordem ao caos. Então, por pior que esteja a situação, não duvide nem um minuto de que Deus está no controle. Então, como ela falou, fala com Deus. Vai para Deus. Corre para Deus. Você pode correr para qualquer outro lugar, mas isso vai te escravizar. Eu vou te falar como é que é correr para qualquer outro lugar. É provável que vocês mais velhinhos já devem ter visto isso. Não sei se os jovens já viram. Sabe aqueles filmes de terror, quando a gente via quando era criança, que caia aquele temporal? E você corria para um abrigo, uma mansão mal-assombrada. Então, Normalmente, o cara sai daquele temporal e vai para a mansão mal-assombrada. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo aquilo que a gente faz de, de, de abrigo, de refúgio para nós, vira uma cadeia, vira uma prisão. Então, muita gente que buscou refúgio e remédio se tornou escravo do remédio, está dentro da cadeia do remédio. É. Muita gente que buscou qualquer refúgio, qualquer outra coisa, droga, qualquer coisa, está escravo dessa coisa, porque isso vai descravizar, pode de certeza. Pode ser nos prazeres, pode ser na bebida, pode ser na bebida, eu lembro, como a pessoa fica tentada alguma coisa para aí bebida, qualquer coisa. Onde você buscar refúgio, lá pode virar a tua, a tua casa do terror. Teu, ó, só tem um lugar que você vai encontrar paz, só tem um lugar que você vai encontrar resposta, só tem um lugar que vai fazer você acordar de noite para orar, duas de manhã, no escuro, depois de falado que a noite não é legal. É, só tem um, é, essa é a presença de Deus. Quando você vai para ela, quando você está na presença de Deus, querida, aí é tudo de bom. É bom demais, é, foi legal, porque quando eles voltou para a caminha, eu nem queria voltar a dormir. Não dá. mano. Quando você começa aquele momento ali com o Senhor ali, de ser ministrado pelo Espírito Santo, de é tão maravilhoso, tão bom. E ali, ali todos os teus problemas desaparecem, inclusive nem a vida é mais importante do que a presença dele. Nem a vida. A graça do Senhor supera tudo isso. É melhor que a vida, como diz as escrituras. E nele você, nele não há morte, nem morte há na presença dele. Olha, lembra? O maná, ele estragava. O maná, ele estragava. É, ele, ele, ele era colhido todo dia. O único maná que sobrevivia 24 horas era o de sexta. Porque Deus não, 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 não querendo que o povo trabalhasse no sábado, ele dava uma colher de chá do pessoal colher na sexta o suficiente para o sábado. Mas tem um maná que talvez você nunca tenha... Não lembre. Tem um maná que nunca estragou. Esse foi colocado na arca do Senhor. Ele foi colocado na presença de Deus. Oh, na presença de Deus, o maná não estraga. Também foi colocado lá aquela, aquela vara de arão que floresceu, que deu amêndoa. Colocou lá também, ela se viu como te um testemunho a vida inteira. Porque na presença de Deus, não é nem morte. Ele é o autor da vida. Ele é o sustentador de toda a vida, dos homens, dos animais. Então, é, é um descanso pleno. Então, você pode falar com ele. Se você falar assim, eu estou falando, mas ele não está ouvindo, persa, permanece você pode ter uma surpresa que nem disso falou. Porque, no momento, a gente pode falar também com muita raiva, a gente pode falar com muita ira, a gente pode falar com muita indignação Mas, em dado momento, você vai ouvir a voz do Espírito dizendo, mesmo que você ache que é alucinação, lê, Salmo Samutá, lê isso aqui, lê. atente isso aí, e aí você vai encontrar resposta. Você vai ver que Deus, de verdade, está atento às tuas, aos teus sofrimentos, que Ele está ele tá vendo você com profundidade. Ele não se esqueceu de você nem um minutinho, tá bom? Eu, eu, eu vou terminar aqui o nosso tempo. Vou pedir Denise para orar por você. Vou pedir Denise para orar por você, para Deus te dar força, para Deus te curar, para Deus te dar libertação, para Deus tocar teu corpo, tua mente, teu coração, para você ser livre dessas cadeias que te prendem, desse espírito que te prende, dessa, desse medo que te aterroriza. Pode orar, Vou concordar contigo.
1: Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu quero pedir agora, Pai, pelas pessoas que estão nos ouvindo, pelas pessoas que se encontram, sem aflitas nessa hora, Pai. Que se encontram, Senhor, aterrorizadas, Pai, com tantas informações, Pai, que estão dentro dela, Senhor, com tantas mentiras, com tantas frases mentirosas, Pai, em nome de Jesus, Senhor que o teu Espírito Santo venha sobre essas pessoas que estão aflitas nessa hora, Pai. Pai, em nome de Jesus, que elas recebam a tua cura, Senhor. Que sejam quebrados toda, toda mentira do diabo, toda artimanha, Amém. tudo que Amém. se levantou, Amém na vida dessas pessoas, Pai, amém. toda a mentira que o diabo tem colocado, Senhor, as frases, Senhor, mentirosas que, ela, que ele tem colocado agora, no coração Deus. dessas pessoas agora, Quebra, pai. em nome desfaz, de Jesus, desfaz, na mente, cabeça. seja quebrada agora, em nome amém. de Jesus, que haja libertação, amém. que amém. haja liberdade no teu Espírito Sente agora, amém. Pai, amém. em nome de Jesus. Que essas pessoas sejam livres, Pai. Senhor. Quebra, seu toda a cadeia, todo espírito de suicídio. Caiam por terra agora, agora em, nome, em nome, nome de Jesus. Jesus Todos os inimigos dessas vidas agora caiam Caiu por terra, terra, em nome, em nome, nome de Jesus. Jesus. Os inimigos de Deus também caiam Caiu por agora, terra agora, em nome, nome de, Jesus. de Jesus. Que essas pessoas sejam livres. Livre. Quebra, Senhor, essas correntes, Pai. Senhor, Pai. tem pessoas acorrentadas nessa hora, Solta. Pai. Tem pessoas com a mente acorrentada, Pai. Pai, em nome de Jesus, pés os pés, Solta, os pés dessas pessoas, Pai. Em nome Sim. de Jesus, fortalece os joelhos de cada uma, Pai. Em nome de Jesus, aquelas que não te conhecem, que possam ser reveladas de quem tu és, Amém. Senhor. Que possam, Senhor, ser reveladas. Teu Espírito Santo, venha, Senhor, e confirme sobre elas a tua presença, Pai. Amém. O teu sacrifício feito na cruz por cada uma delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, por todos aqueles que estão
0: Amém.
1: dentro de casa com medo, Senhor. Eu te peço nessa hora, Pai, que o Senhor, que o Teu Espírito Santo vá sobre eles, Pai, em nome de Jesus, só o Teu Espírito Santo pode libertar uma pessoa, Senhor, só o Teu Espírito Santo, Senhor, faz essa obra, Senhor, Pai, em nome de Jesus, muitas pessoas, Senhor, com medo, Senhor, muitas pessoas atormentadas no Espírito, Pai, Deus tenha misericórdia, Pai, Espírito Santo, vai de encontro Pai, a essas Deus vidas Deus agora, Senhor. Deus. E vai tirando todo o medo, Pai, toda a confusão mental, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vivemos dias difíceis, vivemos dias de escuridão, Senhor. Mas nós não, não vamos temer, porque o Senhor está conosco. Amém. O Senhor é o nosso barão de guerra, o Senhor tem se levantado. O Senhor se levantou em favor de nós, para nos ajudar. Para ajudar os que estão na, na escravidão da, do pecado, Amém, nas trevas, Pai. Em nome de Jesus, que seja rompida agora, Pai, todo aguilhão do inferno agora, caiam por terra agora, desfaz os laços, Senhor, que prenda essas famílias, Pai, tantos jovens, Senhor, presos, tantos jovens, Senhor, presos no pecado, Pai, nos vícios, Senhor, Pai, que eles sejam livres agora, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, libera o teu rio, Senhor, sobre as ruas, sobre as casas, sobre as cidades, sobre os morros, Pai, em nome de Jesus, libera as tuas águas, Senhor, libera a tua palavra, Senhor, que a tua palavra flua como um rio nesse tempo, Pai, que entre sobre a cidade, que entre nas cadeias, que entre nos hospitais agora, Senhor, em nome de Jesus, nós Eu declaramos cura nos hospitais nessa hora, Amém. Pai. Todas as pessoas que contraíram esse vírus, Pai, em nome de Jesus, sejam curadas agora. agora. Em nome de Jesus, Amém. que os pulmões sejam limpos agora. agora. Em, nome Jesus, em nome de Jesus, sejam limpos, que saia toda a secreção. Tudo que, saia, que, esse que esse vírus, Senhor, é causa, em nome oh, de Jesus, cesse agora. Amém. Seca, Senhor, toda a secreção agora, Pai, em nome no de nome Jesus. De Deus, Deus é Deus. Traz paz, Senhor, traz paz aos amém. corações agora, Pai. É traz paz aos amém. lares, Senhor, em nome de Jesus, as famílias, Senhor, que estão precisando de um porque socorro não, nessa hora, amém. Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos a Tua boa palavra, Senhor, amém. sobre essas vidas, sobre essas casas. Quebra, Senhor, esse Por céu Deus. de bronze, Pai, em nome de Jesus, amém. que se levantou, Pai. Rompe, Senhor, rompe as amém. cadeias, Pai, porque Tu, tu és poderoso, o Senhor saiu para cavalgar em nosso favor. Então. Em nosso favor, Senhor. Em nosso favor. E nós cremos em Ti. Nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Tu és a nossa força. Nosso socorro bem presente na hora da angústia. Amém. Nós só temos a Ti, Senhor. E nessa hora nós Te clamamos, Senhor. Nós clamamos a Ti. Venha ao socorro do Teu povo. Amém. Venha ao nosso socorro, a Senhor. Socorre, Senhor, a cada um nessa hora que precisa de Ti, Senhor que precisa de uma salvação nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. João 8 diz que se o Filho do Homem, se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. Verdadeiramente. Se Jesus fizer a tua libertação, ela é genuína e verdadeira. Se não fizer, é um paliativo. Se Jesus não tocar na tua cadeia, é só um paliativo. Mas se ele tocar na tua cadeia, pode, pode festejar, pode celebrar, porque você é livre de fato.
1: Beijo, pessoal. Fiquem na paz. Showzinho. Noite abençoada para todos.
0: Tchau. Tchau. Você ouviu uma produção Servo Livre.